0: Abrazando el Cambio nace con un profundo deseo de compartir herramientas en dos direcciones. Una, para que todo aquel que escuche esas enseñanzas se pueda dar cuenta de los cambios que tiene que hacer y trabajar en ello. Y la otra, para apoyar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas a través de la empatía utilizando estas mismas herramientas. Muy buenos días. Hoy el tema que vamos a, a compartir es baja autoestima. Un famoso cirujano escribió un libro llamado Un rostro nuevo, un nuevo futuro. Él había practicado cirugía facial a un gran número de mujeres y en este libro aseguraba que esa operación había cambiado la vida de aquellas mujeres al verse hermosas. Sin embargo, el doctor Maltz Empezó a enterarse de algo distinto, no de sus éxitos, sino de su fracaso. Empezó a ver pacientes en quienes había practicado esta cirugía y se pudo dar cuenta que seguían pensando y obrando como si fueran el patito feo. Adquirió nuevos rostros, pero siguieron llevando la misma personalidad vieja. Años después, ese mismo doctor Malcz seguía tratando de cambiar a las personas no corrigiendo su rostro, sino ayudándolas a cambiar la imagen que se habían formado de sí mismas. Según este doctor concluyó que la apariencia física poco tiene que ver con la felicidad y el éxito de una vida, pero si puede haber una cirugía por dentro, cambiando nuestra autoimagen, entonces si nuestra vida ha sido transformada es increíble cómo la imagen que tenemos de nosotras mismas influye en nuestras acciones y actitudes, especialmente en nuestras relaciones con los demás. Vamos a ver cuáles son las fuentes de nuestro autoconcepto. La familia, por supuesto. No estamos echando culpa a nadie, pero es un hecho que la familia es la fuente principal de donde formamos el autoconcepto en nosotros mismos. Las palabras de la gente de autoridad en nuestra vida nos afecta profundamente, ya sea para mal o para bien. También una sociedad negativa. Vivimos en un mundo que lleva las huellas del pecado. Somos una raza caída y nacemos siendo negativos, por lo tanto pensamos negativamente de nosotros mismos. También las amistades y los maestros, con sus palabras que quieren eres un tonto, porque no eres tan implicado como tu hermano? Destruyen la autoimagen de un, de un niño o joven, al contrario, las palabras que vivifican, tú puedes con esta tarea, como eres inteligente, levantan la autoimagen. ¿Cuáles son los resultados de tener una baja autoestima? En primer lugar, se echan a perder nuestras relaciones. No hay nada que destruya más tu habilidad de ser una mujer o un hombre que sepa convivir con los demás que el creer que eres de poca valía. La persona con una baja autoimagen se encierra en sí misma, es insegura, negativa, celosa y vive criticando a los demás. La muchacha con complejos de inferioridad generalmente es más promiscua que la señorita con autoestima confiable, porque la primera persona que la única manera que no perderá a su novio es rendirle su cuerpo. Paraliza tu potencial. Jesús contó una parábola sobre los talentos. El hombre que tenía un talento se quedó inmovilizado por el sentimiento de temor y de su impotencia. Por temor que sentía de su posible fallo, no invirtió su talento, sino que lo enterró en el suelo. Hizo lo que muchos hacen con su propia autoestima deficiente. Nada. Y esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagas. Nada. Es una vida inferior a tu potencial. Hay muchas personas que teniendo buenos esposos, comodidades, incluso amigos en una familia, tienen baja autoestima y se les afecta a trabajar en la obra de Dios y no crecen como cristianos ni como personas. Otra cosa es que impide tu servicio cristiano. La persona que siempre piensa, yo no puedo, no soy capaz, Será una persona muy limitada que no intentará lograr mucho a la vez. La persona que no tiene autoestima va a dudar de la aceptación de Dios y tendrá pensamientos tales como, yo no soy digna del amor de Dios. El Señor necesita mujeres valientes que vencen sus complejos de inferioridad y que dejan de preocuparse por sí mismas. Vamos a ver algunos pasos sobre... El camino hacia una autoestima sana. No hables mal de ti mismo. No digas soy malo, torpe, inútil, porque tiendes a convertirte en lo que tú crees que eres. Compórtate con seguridad, pero no agresivamente aún en situaciones amenazantes y cuando, lo, cuando no sientas hacerlo, solo díselo. Sé amable contigo misma. No lo eres con cualquier otra persona o como lo puede hacer con otra persona. No te compares con otros. Eres una persona singular y Dios disfruta de ti. Al mismo tiempo, date cuenta que lo demás también tiene ese mismo valor. Concéntrate, medita en la gracia, el amor y la aceptación de Dios, no en las críticas de los demás. Júntate con personas positivas que disfruten de ti y de que disfruten de la vida. Ayuda a otros por medio de aceptarse, amarles y animarles. Dales el respeto que se merecen como una de las creaciones humanas de Dios. Aprende a reírte con otros. busca la gracia a la vida y sé parte de ella. Sé realista en lo que esperas de los demás. Ten en cuenta los talentos, los dones, habilidades, potencialidad. específica de cada uno de ellos. Relájate y quédate tranquilo. Si Jesús sin pecado se preparó 30 años para un ministerio de 3 años, quizás Dios no esté tan apurado contigo como parece que lo está. Haz lo correcto, agradable a los ojos de Dios. Cuando nuestras vidas reflejan el carácter de Dios, somos mucho más felices, obedecemos a Dios y nos sentimos bien acerca de nosotros mismos. Sé positivo. Fíjate cuánto tiempo puedes durar sin decir algo negativo de otra persona o situación. Eh, puedes leerlo en Filipenses 4:8. Ama según el ejemplo de amor agape de Dios. Equilibra el amor estableciendo límites. Muy importantes. ¿Cómo vencer tus complejos de inferioridad? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que somos creación de Dios. A mí me gusta mucho este salmo, es un salmo que siempre me ha tocado en mi corazón. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre, lo que has hecho de ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro, que había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Esto está en el Salmo 139, del 3 al 16. De los mil millones de personas en el mundo, no hay dos exactamente como tú. Tú eres una creación original. Acepta la evaluación de Dios. ¿Has visto fotografía de antes y después de dietas o planes para adelgazar? pues la Biblia usa dos grupos de adjetivos para descubrir a las personas antes y después de recibir a Cristo como su Salvador. Antes de aceptarte, se dice de la persona, perdida, sin esperanza, muerta espiritualmente, apartada de Dios, forastera, pero después, hija de Dios, perdonada, la niña de sus ojos, redimida en gran estima, hechuracilla, Suya significa obra maestra. Esto lo podemos ver en Juan 1.12, Colosenses 1.14, Zacarías 2.8, Apocalipsis 5.9, Isaías 43.4 y Efesios 2.10. En el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, se nos acepta inmediatamente en la familia de Dios. Si tú nunca lo has aceptado, lo puedes hacer en este mismo momento. Abre la puerta de tu corazón y déjale entrar. En ese instante, las maravillosas promesas de Dios son tuyas. Decide amarte. Algunas personas tienen la idea equivocada de que el despreciarse es la humildad. La verdad que el desprecio propio no es humildad cristiana y va en contra de las mismas enseñanzas básicas de la fe. El mayor mandamiento es que amemos a Dios con todo nuestro ser el segundo es una excepción del primero, que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No tenemos dos mandamientos aquí, sino tres, amar a Dios, amar a los demás y amarte a ti mismo. Darte cuenta que por haber fallado no eres un fracaso. Thomas Edison falló más de 10.000 veces al intentar fabricar un acumulador eléctrico. Antes de alcanzar la victoria, una vez alguien le preguntó, ¿Por qué seguí intentando si había fracasado miles de veces? Le contestó, yo no he fracasado, he aprendido miles de maneras en que no funciona. Es hermoso tener esta manera de pensar y darte cuenta que tú puedes ser empática contigo mismo. Vamos a tener un, un texto para aprender de memoria. Porque somos hechura suya, creados en Dios, Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Amados, amadas, les ruego mucho que tomen esta plática en serio, la vuelvan a leer y a leer hasta que entiendan que lo que tú sientes, que tu vida depende de tus decisiones y de la imagen que tú tengas de ti misma. Si tú no te ves con una buena imagen, tampoco los demás te verán con una buena imagen. Te deseo victoria y éxito en este tema. Que yo bendiga, los bendiga a todos. Los amo.